1: 研究生中间呢，发生了非常激烈的争论。呃，那个时候有一些理论呢，就是，比方说，当时就是叫有人认为这个是原始原始积累时期，那么有一些这个掠夺的现象呢是很正常的。啊，认为改革开放是要补这个资本主义的课，那么就要搞原始积累。那么当时我驳斥他们呢，就是这么驳斥：原始积累不等于就能有资本主义。且不说改革开放是不是要有资本主义课，原始积累本身不能解决，不不能带来资本主义。那么清兵入关，它有一个跑马圈地，对吧？这个跟英国英国那个时候就圈地运动，原始积累，清兵入关。跑马圈地没圈出资本主义来，对吧？这就是一个当时有写这个辩论。那么另外一个义义利关系呢，很多人主张，啊，要把孟子呢，先义后利颠倒过来，改成先利后义。啊，这个当时的争论也是很激烈的。那么我呃在当时并没有并没有占到上风，是。视力比较弱，大多数人都不同意我的看法。现在三十三十年不到啊，我们那个当时争论的最激烈的时候是八几年、八五年、八六年，呃，还不到三十年。那么我预言的许多现象，比方说有毒的食品呐、啊，啊这些这些东西全部都兑现了。所以回过头来谈这个毅力问题呢，我觉得呢可以。谈的比较透彻一点，呃，那么这个他们呢，就是这个这个讲讲坛呢，邀请我来，呃，这儿跟大家聊聊。我说我没什么东西好讲的，呀，都炒冷饭，啊，当然新东西也有，讲的太专业又不行，对吧？要讲那个比较深，讲的还得有比较有趣，这东西难度比较大，我是有点不谈。后来他们说：“这个，我想来想去，既然这么啊，承承邀嘛，呃，确实不恭嘛，我说还是来吧。那么就讲一个毅力毅力问题。呃，然后，然后这个题目呢，我也很坦率的跟你们讲，虽然我二十几年前就跟很多人做辩论，也写过好几篇文章，现在为了这次讲座做准备，还是费了不少力气。”就是有很多问题还要还需要深入研究，那么准备到现在，我也很坦白的告诉诸位，还没有准备的很成熟，就说还可以再往下，再搞得更深一点。所以，但是就就是这样啊。今天因为叫我就讲一个小时，顶多多一点。那么，我不知道这一个多小时是不是能讲完。呃，就是。跟大家一起讨论这个问题。啊
0: 、论
1: 及义利关系呢，通常想到的就是孟子初见梁惠王的一段记载。梁惠王就是魏惠王啊，这个时间呢是耶稣前三百三十六年。请注意啊，我不用公元，我用耶元，因为这个不是我们中国传统，啊、用的是耶稣的传统。那个时代是诸侯立政的时代，各国诸侯呢纷纷称王，跟我们现在有点类似。当时是进行那个综合实力的比拼呐，相当激烈。那个时代需要多种人才，而且那个时候又是一个平民出身的思想家、谋略家、辩士、行政管理家、军事家等等等人才大有出头之日的时代。这个思前若渴的梁惠王一见孟子，就很急切地问：“老先生，您不远千里而来，啊，这个拿什么有利于我国呢？”孟惠王此问呢，是盼望孟子像商鞅在秦变法那样，提出一个改革方案，使魏国呢也富国强兵。孟子劈头盖脑就驳了过去。王何必言厉呢？亦有仁义而已。这个话是非常非常有名的，啊，千古名言。那么现在我们就要提出一个问题，就是这里头表现的是思想政治路线的分歧呢，还是简单的价值取向分歧？一般的见解呢，认为义利关系就是道德与物质利益关系问题，先义后利，先利后义，就是两个不同的价值取向，对不对呢？这当然是对了。但是有两个要点：第一，义和利都是非常大的词，内涵丰富，覆盖面很广，解释的空间很大，问题不是那么简单的。孟子。他的书里头啊，有很多话提到义的，这里举几个例子，啊，举一个例子，呃，两个例子，一个是“修恶之心，一直端也”，“修恶之心，义也”，这个“修恶之心、啊”呢，怎么叫“修恶之心”呢？就是你一个行为，然后别人呢，显出一种神态，就是比较讨厌，然后呢？这个我们就有感应，然后就校正自己的行为，这个就叫修恶之心了。这个简单的解释啊。那么这个胡锦涛总书记讲的“要八荣八耻”啊，其实关键就是两个字，叫支持，这个支持的根根子就是在这个修羞。那么孟子讲“修恶之心，是义之端也”，这个“意义”就是行为要合适。还有一句话：“人人心也，义人路也。”“人路”是什么意思呢？就是人他的行为应该遵循的一条大路。这个也是。这个说是说大陆，其实也就是说这个行为是最最好的一种行为。中庸呢，他这个意思就有所不同了。中庸是一个，就是，呃，有一句话叫“义者义也”，“义者义也”，孟子也经常讲，“尊贤为大”呃。啊，这句话就有点奇怪了。怎么这个“义者义也”是跟尊贤怎么扯得上关系呢？这个尊贤呢？我们现在的解释啊，他前面有一句话叫“仁者仁也，亲亲伟大”我。我我们一个解释啊，他有好几种解，好多种解释，内涵很丰富。一个解释就是，这个“仁者仁也”就是这个是一个组织路线，“仁者仁也呢”呢就是安排干部的时候先安排高干子弟，仁者仁也，贵族子弟。然后呢，平民出身的就看他的那个才能。那么对谁更尊重一点呢？这个就是尊贤之等啊，亲亲之杀，杀就杀不是杀杀人的意思啊，就是也是排次序对吧？呃，就是等级的意思。尊贤之等就是这个呢，亲亲之等，呃，之杀是看那个亲疏血缘关系的远近，尊贤之等呢是看你这个贤才的大小。大家知道，如果一个。有才能的人，他认为自己才能很高，那么统治者对他尊重的态度不够，啊，比方说就让他当一个区政协委，没有请他当全国政协委员，他认为一个比他差得多的当了全国政协委员，他就不开心。这个就是尊贤之道，就是礼所生也。他这礼啊，就是排次序的时候啊，就根据谁的能量比较大，就给他的地位比较高。哎，这个是这个“居然也叫“义”，所以这个“义”的含义啊，它是非常广的。那么总体来说呢，这句话还是不错的，就是要合乎实义。义就是实义，是合适恰当，啊，无过无不及，是这个意思。那么《中庸》所讨论的实义，这个仁义啊，这个不是我们当得起，它是对。君王说的：“对那个处于高位的人说的，就是特别是对那个诸侯啊，对那个君主啊，呃，讲这种话，呃，这轮不着咱们来管，对吧？你说这个安排干部，这哪轮得着你我之辈、啊，是吧？所以呢，这个呃，你说他是道德，还是？当然，古人都说这是道德。”但是我们现在呢，都把它看作是政治，啊，这样我们就引出第二个问题：这个价值取向是对谁说的？价值取向对我们来说的，这是一种问题，就是普通的道德问题；如果价值取向用于治国，那就是另外一种问题了，就是思想政治路线。说，呃，孟子书里有这么一句话：孟子道性善，言必称尧舜。就孟子啊，讲性善的时候，啊，他只要一开口就提到尧舜。那么尧舜都是统治者了，那么这话呢，好像就是,是路线分歧啊。就刚才那个孟子见梁惠王啊，王和王何必言利啊？义就是要讲仁义啊，那好像是路线分歧。那么，用我们现在话讲，就是王道还是霸道。然而呢，按照子思的看法，啊，好像是一个对谁说话的问题。我们从那个《资治通鉴》里头摘了一段暗号，就说孟子呢有一次就是问这个子思，说“慕民之道”。牧民之道嘛，就是管理老百姓这个路线啊。那么子思就说先立之，就是要把这个给人民好处啊，就是要人民这个利益啊，要放在首位，要先做好。”那么孟子就说：“孟子就反驳他了，也不能说反驳，就是质问吧。这个问的有点儿。”用我们现代化讲，好像不是挺客气的啊，可能那个时候就是这种作风。他说：“君子所以教民者，也就是仁义嘛，干嘛要说利呢？”诸位注意啊，孟子这里呢，有一点把问题给转换了，先说是牧民之道。这个牧民之道是谁来牧民呢？当然是统治者来牧，民，对不对？但是这里呢，成了一个教民。君子所以教民者，是去去教教育老百姓。那么子思就回答了，子思这段话非常重要：人义故所以立之也。这这段话就是说呀、啊，仁义啊，其实仁义的这个意图啊，就是就是要利民。然后底下说了两句非常重要的话：上不仁，则下不得其所。啊。这个你上上头不行人政，那么下面的老百姓呢就找不着工作，住不起房子，吃不饱肚子，医疗养老没有保障。上不义则下乐为障，你上头不把这个义作为一个重要的指导思想，那么你上有政策，下就有对策。克扣拆迁款、毒牛奶、毒酒、假药、地沟油等欺诈行为，都出来了。所以呢，他说：“此为不立大义。”就是说，这个统治者思想就是为什么要仁义呢？统治者掌握仁义，就是为了利民。啊，应该说啊，子思这个思想的前后是一贯的。他先说牧民之道，老百姓就是要那个对他有好处，要让他得利。这个孟子这个话呢，呃，我我体会这一段话啊，我首先体会孟子那个时候啊，可能刚刚在学习。思想，他似乎好多东西都不知道，为什么呢？首先，孔子有一句话，叫什么呢？叫这个，呃，君子欲于利，呃，义；小人欲于利。就说对老百姓啊，要不要教他们仁义呢？原则上啊，那教也可以教。但是老百姓，你教他仁义，他是不明白的。我们知道孔子有一句话一直被解释错，认为是愚民政策，就是什么呢？就是“民可使由之，不可使知之,之”。这句话实际上的意思啊，呃，我这个是非常同同意这个朱朱子的意思意见，就是老百姓呢，你可以教他怎么做，啊，教他按照你的要求去做，使由之，就是使老百姓按照你的要求去做。不可使知之，就是不能，你没办法叫老百姓明白这么为什么这么做的道理。啊，你可以叫他怎么做，他照着你要求的去做。那么还有一句话就是什么呢？中人以上可以遇上，中人以以下不可以遇上。就是说普通老百姓都是属于中人以下，你跟他讲高级的东西了，他是听不懂的，讲了白讲。当然有一次。他那个颜渊呢、啊，去当五成宰啊。孔子去参观，去看看他的学生当的那个，呃，找到工作，对吧？当那个五成宰，孔子就去看学生去了。那么呢，走近快到那个城的时候呢，就听见里面弦歌不断呢。孔子莞尔而笑啊。呃，是孔子，他说老师，你笑什么？哎呀，隔鸡焉用牛刀？啊，你说你这么个小地方，你治理他，还用这种礼乐的办法去治理他，这个学生就反驳他，说：“老师，您不是教导过我们吗？君子学道则爱人，小人学道则易使。”就是说，普通老百姓学了道以后啊，他就听话了，容易使唤。了。啊，那么君孔子马上就收回来了，说：“嗨、哎，你说的对，啊，刚才我那是戏言呢、啊，啊，大家这个，呃，他说的好，他这个批评好。”所以呢，就是说，对老百姓讲仁义呢，可以讲，但是他是听不懂的。当然，讲多了也有好处，就是什么，就是他们知道什么是正价值，什么是负价值以后，行为要好一点。但是总的来讲，就是君子喻于义，小人喻于利。然后这、那个呃，子思呢，就引用了《周易》两段话。义者利者义之和也，利用安身以崇德也。他就是证明啊，他的那个主张。这个，呃，司马光啊，在《资治通鉴》里经常写一些评论。这个故事后面，他就写了一段评论。他说：“子思和孟子的话是统一的。”这句话呢，其实我觉得这个不对。他不统一，子思跟孟子在这个方面，因为什么呢？他这个引的这个故事啊，这孟子这个话是，这两个谈的不是一个问题，对吧？讲的不是牧民之道。他说：“夫夫为人者，为之仁义之为利。”不仁者不知也。这个仁者和不仁者，其实都是指的统治者，不是指的老百姓。那后面下文很清楚，所以孟子对梁王讲什么，对吧？都是对统治者讲，不是对老百姓讲。但是上面引的那段话是君子所以教民者，他如果改成君子所以教君者，那就对头了。但是孟子问的。孟子的话明明是说，君子所以教民者，啊，所以我我我看这个司马光这段话有点那个莫名其妙，啊，这个而且这个仁者，啊，用的这也不合适。这梁惠王根本就不是仁者，梁惠王对孟子的态度，实际上就是对后来对孟子很冷淡，就是孟觉得孟子那个。太迂腐了，所以呢，这个，这个，这个这段话，如果改啊，改成对统治者要教导他们懂得仁义之为为理，对民众没必要多讲，就就对了。这个司马光这个评论，呢，我是有有点小小的看法。那么讲到这呢。呃，我们好像可以做一个小结，就是义利关系问题，它的意义在什么地方呢？就是领导干部应该有什么样的指导思想？就是领导干部啊，他这个治国啊，应该以什么东西为指导思想？这里我们顺便讲一讲这个孟子和子思的关系了
0: 。孟子和子
1: 思呢，到底是学生还是呃？再传弟子，一般的都说是子思的再传弟子，就是子思的学生的学生。那么司马光显然是认为孟子跟子思是对过话的，好像是，啊、呃，他因为他那段话讲得很清楚，孟子师师子思，对吧？啊、呃，这段、个、这段话讲。那么司马迁不是这么说的。那么司马迁的说法呢，有一个著家、啊、提了一条意见，说那个门人的人呐、啊，可能是多出来的字，这反正是这个历史上有点分歧，讲不清楚。但是他们是思梦学派，这是混在一起，这是毫无疑问的。那么毅力问题在古代。地位有多么高呢？我想啊，《周易》里头一段话是可以给我们提供一个线索。什么话呢？就是乾卦那个卦词啊，“乾元亨立、贞”这四个字啊，这个给我们提了点线索。因为“利”字啊，在这个四个字里头呢，就是占了一个。那么这四个字为什么重要呢？因为乾乾卦和坤卦都有文言，乾卦的文言里面有这么几句话，就是君子体仁主足以长人，家会足以合理，利物足以合意，贞固足以干事。然后君子行此四德者，这句话很要紧。那么这个元亨利贞呢？这个古人呢，都给他配了金木水火土和春夏秋冬，呃，仁义礼智信，这个大致的分配，我们在我就不念了，这反正这个图上都有，这个 PPT 上都有。呃，这是一个一个问题，一呃一个要点啊。然后呢，这个明道先生。有这么一句话：“大凡出义则入力，出力则入义。天下之事，为义利而已。”这个话讲的这么重，当然有它的时代背景。这个时代背景就是王安石变法，当时争论的非常激烈，所以义利问题啊，这个是很突出的。这个就是我们要讲的第一个问题，啊，第一个问题呢就是义利关系是价值取向问题还是思想路线问题？那么讲到这儿呢，就是结论加义利关系问题是思想路线的问题。第二个问题，它也跟价值。取向或者修德有关系，就是事关领导人的修德，这是我们要讲的第二个这个“君子行此四德者”这句话，君子行此四德者”这句话，把意义问题呢，从这个思想政治路线。指导思想这个问题转化为领导人的品德和修养方面。这问题啊，就是转过来了。领导人应该具备这个四德。这句话，如果我们反过来说，就是只有具备四德的人，才配当领导人。啊，就君子行此四德者。那么反过来，你唯有能够有能力行这个四德，那么这个四德是什么四德呢？我们前面呢，就是这个前横、圆横、立针呢，就是四德是仁、礼、义、信这个四德。那么这中间呢，缺了一个五行里面缺了个水，水是中居中央的，它因为四季啊要配的话。这个，呃呃、啊，缺了个土啊，我说错了，口误。土是在中央，它是这个领导，或者说它是这个在这个四个之上的。那么，仁义礼智信，那个土对应的就是智。这个仁义礼智信到宋儒是什么呢？宋儒就是说，就是天理，那是最高最高的道理。君子行此四德者呀，按照后代的儒家的讲法，就是什么呢？就是，他是掌管这个天理，来来执行天理，那这、就、个是，呃，最高的，就是最高的一种差事了，对吧？我们最能够做的最了不起的工作，就是让让用现在的话讲，就是维护这个核心价值体系。子”和“小人”呢，原来的意思啊，是统治阶级和被统治阶级的名称，呃，相当于君子，君子小人相当于现在的干部群众。那么在使用中呢，逐渐演变为道德评价用语，就是好好像君子是好好人，小人是坏人。呃，不过一般的讲君子小人的时候啊，都是指什么？都是指这个干部里头的。好干部和坏干部，对老百姓呢，一般的不去讨论他，啊，这个，呃，就是因为什么呢？老百姓呢是是是要要要放牧的，对吧？牧民嘛，啊，他他就是那个样子，所以就是没必要去讨论他这个到底是什么呃，怎么样、啊。其实有的时候对老百姓啊，这个评价还是很高的，就像那个《中庸》里头有一些话。说那个很高的天道对吧？啊，渔夫渔夫有时还可以可以懂可以做，哎，即使是这个圣人有时候还做的不完美，对,对普通老百姓，就是说就相当于毛主席说，群众是真正的英雄，群众里头有时候他还能做到。那么，对于君子小人呢，孔子有大量的论断，其中不少啊，是涉及这个这个两大阶级啊，统治阶级和被统治阶级的品性的。比方说，君子怀德，小人怀土；君子怀刑，小人怀惠。这些话呢，他都是讲这个两大阶层的人呢、啊、有什么特性。些，啊，就是当然这些话也可以转化为对人的评价。另外呢，这个“君子喻于义，小人喻于利”，也是讲两类人的特性。就什么呢？就是说，你要让那个，呃，君子，让干部明白的话，你得跟他讲道理；那个普通老百姓，你要让他明白嘛，得跟他讲利害关系，要讲利益。这个，这个我认为啊，这个现在是非常重要的一段，呃，非常重要的一个原理。为什么这么讲呢？这个我这里就是说呢，呃，就是怎么说呢？这个有点有点害怕啊，呃、就这个不宜传播的太广泛。这什么呢？实际上我们现在对君子呢。都是奖励，这个现在的一个很大的错误，啊，就是君子不是讲义，而是讲利。当然，这个问题我们回头还可以再做一些展开啊。现在我们看这个陆九渊呢，他有有一个故事。陆九渊在白鹿洞书院讲《论语》，这是一个呃理学、宋明这个道学史或者叫理学史啊，一个很有名的故事。他讲讲《论语》，其实就讲了这一句话。现在这个文集里有他这个讲义，很短的一段。那么这个问题呢，就是呃大家都知道啊。这个朱子和陆九陆九渊是分歧非常严重，就是后来就分出这个程朱理学、陆王心学，这个反正是是是是是,是争论是两条两条路线啊，斗争的很激烈，争论很激烈。但是陆九渊的这段学说，就是讲《论语》这段学说，朱熹是赞赏备至啊。评价为切中学者隐微深固之病。那么陆九渊这段话呢，是把孔子的话反过来用。孔子是讲他观察到的情况，就是你要让干部明白，你得给他从道理上讲；让普通老百姓你要让他明白你的政策呢，你得跟他讲利益。那么他反过来，反过来能不能反过来呢？其实他反过来的目的不是评论老百姓，老百姓有什么好评论的？就是小人嘛、啊，对不对？啊，当然这个小人不是骂人的话，他就是本来就是这个样子。他这里用意义和利来判断君子小人，判断的是干部和学者，就是学习，就是学习的人。就判断的是中人以上，如果你是中人以上，你还是一切都利于利，那么你就是属于小人。这个是属于这个进行开展、开展这个判别斗争的时候啊，啊，攻击对方的，这不涉及老百姓。这里我们要特别要把这个问题讲清楚。那么他有一段理论。这段理论呢，我不去给他一点一点解释了哈。这段理论很完整，“人之所欲，由其所习”等等等等，不去多说它。那么他这段话，这个要害所在，就是这几个字：“学者之志”，就是你的这个这个学者啊。到后来啊，我们看这个刘宗周的评论里头。他又讲了讲了几句话，科举之习，这个学者学他学是为了去考功名，考公务员，对吧？这个任宦之徒，就是去做官或者当公务员，啊，就点出来了，就是这个学者之志啊，其实不仅是一般意义上的学者，像我们就是就是学者、啊，咱们也不去做公务员。天天就是看抠书本是吧？他这个学者不是学了以后，他要去考，要考官的。那么他的志向上啊，这个是要害所在。那么刘宗周的这个评析呢，是我觉得是一种综合性的总结。他揭露那些做官的这句话啊，这个名随为义而实于利，名义上好像我是讲道义，因为读的书都是圣贤书嘛。但是他实际上呢是欲于利的，为什么呢？底下就是就是跟上头那个陆九渊的话呼应。缘其志之所向，这个“志之所向”四个字重要，是这样的。所以呢，朱子有这种看法。然后，朱子的晚年呢，在给人家写信的时候，又讲了几句话。这几句话很、啊、有意思：世间欲于义者必为君子，欲于利者必为小人。这个话呢，这两个“必”字啊，说的是决绝不留余地啊。就是我们现在觉得是不是有点过过分呢？这里我们看看那个荀子的观点啊。荀子这个观点我觉得比较好。他说啊，荀子说，第一利啊，人之所良有也，就是无论一个好义，还有欲利，这都是人的本性里头都有了这两种倾向。你不能说这个人。剩下的就只是好意，没有不、哦、不想要利的，对吧？也不能说他就是要利、嗯、他这里呢，他这个文章写的漂亮，在这个地方啊，底下有一句加强的话。所以尧舜，尧舜这样的好主子、啊，也不能把普通人的这个欲利的心呢、啊、去除掉。后面一句说，像桀纣这样的坏。坏领导也不能把老百姓这个好意的心去除掉，但是呢，他们都可以使某一方面呢占得上风。就说这个领导人的这个指导思想，他到底是倾向于义，还是倾向于利，对老百姓会产生重大的后果啊，乃至于最后说啊。义胜利者为治世，利克义者为乱世。这两句话，我们读到读到这个两句话，就是感到哎很有意思，很讲的真是好像就在现在说话一样。这么一比较呢，觉得荀子啊。比较公允，朱子呢太极端了，啊！但是呢，朱子这么讲一定有他的理由，他应该是从自己的切身经验中体会到。我们看下文呢、啊，就可以知道他的用意在什么地方。他下文说呢，近年有一种议论。乃欲周旋于二者之间，回互为曲。这句话就说周旋于二者之间，这段话呢，这个说的比较含糊，怎么把它讲透呢？这个刘先生啊，刘宗周先生啊，他就把它点出来了。就什么呢？就是把这个上面啊，陆象山还有朱子啊两个人的说法综合起来看，结论乃至世间有以利为义之学，还有混义利意图，把、啊、义和利混在一起之学有两种。然后这两种呢，先是有混合的。然后呢，就有以利为义，这个“假之就是以以利为义，“甲、啊”呀就是这个借借“就是借嘛。这个朱子讲周旋于二者是什么意思呢、啊？就是刘宗周老师说出来了，这个话讲的也是非常。就是现在有一些，呃，什么都是啊 ，GDP， 啊，这个说我们现在 GDP 已经是全世界第二了，对吧？然后就说这是第二大经济体，这个话呢肯定是错的。GDP 第二不等于第二大经济体。什么叫经济体啊？经济体，你说这个如果是一堆烂泥，叫做一个什么体？啊，一大堆烂泥，这个这堆烂泥是全世界第二大，那那说这个就叫经济体，那咱们也无话可说。我们认为这个经济体应该它是一个有秩序的结构，内部协调的非常好，运转状态极佳，这个可以叫经济体。体不是一堆烂泥。没有，没有那个内部结构乌七八糟，对吧？啊，体一定是秩序井然，有骨有量，而且呢、啊、有合理性，啊，有持续发展性，有这个再生能力，啊，等等等等，我们可以给它堆上很多性质。总而言之，这个体不是那么一个简单的东西。啊、你堆起来大，这个，这个不。不能算数，那有的人长个肿瘤，还有好几十公斤，对不对？你能说他比我还要还要胖吗？对不对？不能这么讲。呃，所以这个这些讨论是不是有现代意义呢？比方说啊，我们举个例子，弱势群体应不应该发，肯定是应该发。那么上头定了指标，然后底下各个部门就是按照这个指标啊就互相评比。于是各个部门呢比赛着发钱发补贴，甚至有时候突击发放，结果有的人也打了好几份儿，有的人呢还有少数漏掉的，啊，这个这个东西啊。我们就怎么评论做这种事儿，到底是不是好做的好事？如果你一个部门执行的时候，确确实实出于啊真心诚意的出于帮助弱势群体，那么即使有些差错，我们评价也是好做好事。如果是做这个事情为了得到上的表扬，以便于自己升官，那就是这个心不正。就是私心，啊，那么呢，我我不知道你们是不是有这种经验啊？这当然这个事儿我年轻的时候也干过，当然是被迫干的，领导叫干、啊，我也不得不干。就是什么呢？就是这个单位啊，要搞点搞点什么特色，然后便于总结，然、啊、后赶快写新闻稿送到那个。那时候我在那个农村一个一个公社里教书。然后就是写了以后就往那个县广播站送，然后广播站如果采纳了我的稿子一广播，这领导就表扬我，嗯，不错，啊，那么这个广播一广播多广播几次以后，上级就说，哎，这个单位挺好嘛，咱们把它给搞成典型嘛，然后就登在那个省报上了，对吧？现在好像也很多地方也都这么做，这个就叫按照这个就是异例相混的。他为了是个人升迁，啊，为了是往上爬，对吧？看起来好像在做好事，做一个应该做的事情，实际上他的动机啊，就是所以这个就是就是用现在话讲叫大搞形式主义，啊，然后就是弄虚作假，发展到最后发展到弄虚作假。这个就是如果你真是按照这个。上面要求来做，这个就是，啊，就是这个，确实是意义。那么就是寓意，就是按照这个理论上面的要求来做，就寓意义。那么如果是为了这个利益来做，就是寓于利。啊，就不是那么好的干部，就是小人。当然，这个问题有些了不起的人。有的时候也不见得做得很完美。呃，当年造这个南浦大桥的时候啊，这个就是曾经讨论过，因为那个时候上海钱，上海政府手里钱不多，造南浦大桥的这个钱是远远不够啊。其实很多地方很多钱都是先造起来，然后再慢慢的还钱。呃，那么那时候有一个决策说造隧道啊，这个便宜的很多，啊也快。那么到底造隧道还是造桥呢？大家知道这个南浦大桥引桥很难造啊，最后采取一个女女孩子的一个设计，就是这么绕着上去，少占点地方，这、啊、个、就是、很有名的一个事情。当时当时整个上海都轰动了，都觉得这个小女孩真了不起。有这么一个思想，人家都没想到，最后领导人拍板，赵桥底下一句话，他不说倒也罢了，他说出来了，当然说出来呢，表明这个领导啊很诚实、诚信，他说什么呢？哎，赵桥看得见。就是这个，那当然，这个我我说这个领导很好同志了，我们我们也很崇敬，的，是吧？这个大家也可能知道我是指谁，但是呢，就是他也不能免俗啊,啊，也有点这个这个地方也有点私心，啊，叫人家看得见。当然，这个看得见可能不是为自己啊，为了上海的荣光是吧？但是总总是这个，总是毅力有香火的地方。那么，为什么朱子要求这么严格呢？你事情是好事情，这事情肯定做的是对的，但是这个用心，也就是这里讲的志之所向，啊，这一点呢、啊，确实非常重要，啊、就是说，这个这个叫助心之论啊，就是挖到他的这个根上去了。那么这个问题呢，就是领导人啊，修德啊，就是主要是要修心，就天天要像曾子所说的“吾日三省吾身”。但是这个三省呢，主要是反省自己的心中有没有思念啊。呃，这个既然做了领导，做了干部，就要欲于义而不能欲于利。呃，在座各位啊，我想啊，将来都是前途无量，的，因为你们现在我一看都很年轻啊，所以都一定是前途无量。这个像我们嘛，都是属于这个下山的开始下山的太阳、啊，那么诸位都是朝气蓬勃往上升，要能够走得远，要能够前途灿烂，我认为啊，归根到底还是在这个德行方面。高人一筹。那么第，第这是第二个问题，第三个问题呢，就是这个我们前面讲思想政治路线，对吧？现在呢，第二个讲到修德，现在我们再回来，就是。这个思想导向是事业成败的关键，就是就是讨论这个问题。刚才我们讲到这个诸子的讲法很决绝，斩钉截铁，不留余地。其实呢，早在这个西汉的时候啊，就有董仲舒讲了很决绝的话。就是我们这里两句话：正其义不谋其利，明其道不起其功。这个话呢，遭人的诟病最多，是重点啊被重点批判的这个对象。因为董仲舒这个话讲的是讲的是这个啊不留余地啊，比朱子那个话还要厉害。现在我们看看这个刘宗周啊，对那个“君子喻于义，小人喻于利”啊，这个进一步的解释。呃，刘宗周说：“义者立之和”，这个是《周易》里头、那个、文言里头的一句话。子思呢，讲仁义。所以立志，他说道理何尝不是这样呢、啊？道理还是对的，呀。但是呢，就是朱子批判的那个周全之说呀、啊，也是从这儿兴起的呀。这个这个容易被人钻空子呀，道理肯定是对的。这个一，立者一之和啊。这很难解释。当年我跟人家辩论的时候啊，这个我们学校啊，一个经济系、经济学院的一个比我要、啊、年长的一个老师，大概大十岁左右，他呢就是就是我们两个人论战啊，他写了一篇批我的文章，呃，当然我也要。我我们的年龄小一点就得就得客气一点了，他那个年长一些嘛，就有点居高临下，他就教训我。他说《周易》里就说“义者立之和也”，他把这个“义”放在前头。啊，这下子被我抓住了。但是我想，这个抓住以后这么搞，他也不大好。所以我后来写的也很客气。我说这个，我说您呐。引的《周易》这个版本我还没见过，我说能不能告诉我哪一本书，我就我好去翻一翻，对吧？我这个版本都是立者一支河，呃，反正话得说的客气一不能要是跟我平起平坐的，那就说了，哎呦，您这个对吧？这口气就不一样。但是对年纪比我小的呢，我我的原则。那说话更要客气，就说，呃，但是那个话他听了可能，肯可能也不太舒服。我说你是不是这个这个再去翻一翻书，看看有没有抄错什么的。这个话题，他因为那个老师给我扣了一顶很大的帽子，说我帮私人帮讲话，所以我后来反驳，我说你这个说。呃，你驳斥我这个先义后利，说四人帮，说按照我的理论，四人帮是这个先啊，不是不是，他这么讲的，他说我要跟四人帮一样，都是主张先义后利，他是主张先利后义，呃，主张先义后利呢就是四人帮，我说你这个给我扣这帽子扣的太大了，但是我觉得你这也有问题，为什么呢？你等于把正义给了四人帮了、啊，是不是？我说四人帮那个是。大不易呀、啊！因为私人帮什么呢？你说老百姓把自己家里老母鸡生的蛋拿到市场上去卖，这个叫资本主义尾巴要割掉，对不对？这个不叫先义后利呀、啊，这个叫胡闹，啊，对吧？这个叫不叫老百姓活？这是不义之甚也，怎么能说这个是先义后利呢？所以这个是歪道理，啊，这个当时是就这么辩论。我这个举这个例子，就是说这个义利关系其实是这两个词都有很宽泛的解释。那么利怎么解释呢？利按照《说文解字》的解释啊，就是什么？它利者义之和，什么意思呢？这个义啊，如果按照繁体字写的话，它上头是个阳。那三个字啊，义善，呃，还有一个。善，义善、啊嗯，对不起，我这还忘了。反正义善都是好事都跟牙有关系。为什么呢？这是咱们中国文化一个特点，爱吃东西。<笑>这个“合”字，《说文解是怎么解释的？“合”就是合，这边这个“合”合旁啊是声音符号、哦，那边口呢是它的内涵。什么意思呢？就这东西味道好，就叫和，啊，就是调味儿。呃，他这么讲呢，我我觉得也对，因为我们我跟中国人一样，都我是中国人嘛，跟其他中国人一样，都都都好吃，啊、呃，爱吃好吃的东西。这个呃，那个那个叫什么？呃、就是那个那个呃，白灼虾呀。这个白灼虾呢，要不要搁盐呢？白灼虾一定要放一点盐。如果你在海边刚刚捞起来的那个海鲜要煮的话，那不要放盐。我估计那个海鲜里头还有点就是它那个海鲜的里头你刚捞起来嘛，那里头可能还有点海，那煮出来的味道极其鲜美啊。但是家里那个白灼虾，因为因它在水里养的时间比较长。这个一定要放一点点盐，啊、呃，说是白灼还得放点盐。那个盐放多了，这香没法吃
0: ；盐放
1: 一点不放盐，也不好吃。要放的恰到好处，这个就是中庸之道呀，无过无不及，恰到好处啊，就跟我们吃东西呢就这么调和起来。还有那个蒸鱼，大家知道上海原来蒸鱼这、那个手艺都很差，到饭店里吃的蒸鱼啊。一定要吃广东师傅或者是香港师傅蒸的，他们那个蒸的是恰到好处，很嫩很嫩，味道又鲜美，那调味儿调好的好，对吧？上海师傅蒸出来那那鱼都是咬不动的。那现在手手艺都比较好。这个总而言之，这个盒子啊，就是说调味调的就是味道最佳之处叫和。那么利是什么意思呢？利是指顺利和封闭，啊，它跟这个刀有关系。刀劈这个竹子呀、啊，叫势如破竹，为什么呢？非常顺利，唰就下来。那么，利者义之和，这个利物，利物是什么意思呢？物就是事物，各种事业，利呢就是发展很顺利，各种事业发展都很顺利，这所以。讲这个“利”字啊，就是你这么去解释，一点错都没有。但是糟糕就糟糕呢，“利”字同时又是指利益，所以一般老百姓讲到这个“利”字的时候啊，他想到的就是我这个钱是不是多拿一点？比方说邓小平讲“以经济建设为中心”这句话呢，对不对？肯定是对的。但是问题，经济中心为中心怎么解释？当时余光远同志他就解释：“哎，以经济建设为中心嘛，就是一切向前看嘛，就是搞钱的。后来批了，说这个是叫拜金主义。但是到现在还是 GDP 中心啊！你这搞得好不好，就看你 GDP 是不是有几个百分点上、啊、去。以经济建设为中心，这个经济建设。你不能单纯地理解为就是搞钱，也不是产品产量那么简单啊，不是一个 GDP 问题，就就可以把它说说清楚了。经济建设，你经济结构、生产关系算不算经济建经济建设？因为现在讲那个体制改革嘛，这个、就是生产关系和经济体制在那儿调整，这个、也是经济建设啊。那么经济建设还包含了。我们在经济建设过程中，人和人的关系，啊，就是你订了合同，是不是执行合同？啊，这个是不是骗人，是吧？有没有欺诈行为？啊，是不是恪守合同？借了钱是不是按时人本带息就归还？讲不讲信用？这也是经济啊。经济的内涵它是很，它是多方面的，是一个整体行为。所以这个意义和仁，这个仁义这个关系啊，它是这这个就有类似的地方。经济本身它是一个复杂概念，它是一个多方面的整体。但是一般的人理解的时候，特别是有一些干部理解的时候，他都是从某一个方面去理解。那么有一次我们在跟领导人对话的时候，就提出来。不能够搞 GDP 主义 ，GDP 中心主义。结果有一位领导人，在回答大回答的时候，就说说了这么一段话。他说：“你讲的呢，这个学者讲的呢，我们也不大听得懂。”他说我：“我呢，是我是管经济的，我就懂一点。如果我们上海……”每年 GDP 没有两位数字的增长，就业问题和社会保障问题都解决不了。那么他这个就是把 GDP， 就他说我是管经济的，然后他就看 GDP， 这个就是把经济这个概念给他什么，给他片面化了。那么这种倾向呢是很容易产生的，特别是管具体工作的那个领导啊。他很很容易往这个方面去思考，因为他这么去思考，他的任务就可以完成，对吧？也不奇怪。可是你如果作为整个政府、整个指导思想这样去看，那就不对头所以刘宗洲这里讲道理，何尝不是？就是。道理肯定是对的，但是问题这个概念它的内涵丰富，它的复杂性，而人们在贯彻在理解的时候呢，都容易片面，只掌握它的其中一面，所以呢，这个里面有一些周旋之说，就可以借着这个机会就产生了就个现象。他底下那句话讲的也很好，义利本非二途，义和利啊，按照墨子的说法。所谓利就是义，啊，义和利两个东西，呃，因为有很多人古人解释啊，这个利就是和，和嘛就是和谐妥帖，啊，那也不就不也就是义吗？就是合一呀、啊。所以他这里讲义利本分二途，这就是古代的意思。但是随着社会发展。随着人们使用这些概念，君子只见得有益，小人只见只看得有力。所以义利两途啊，就跟黑和白一样，就很不强。最后就，圣人就是指孔子了、啊，把他这个讲清楚。啊、底下那句话是无限感慨：，一衰世之意，就是这个世道啊。世道人心呐、啊，啊，就我们现在讲人心不古，啊，孔子那时候就讲人心不古了。那么，朱子对董仲舒的话“正其义不谋其利，明其道不计其功”呢？呃，他讲的呢，是从实践里头得到的认识。这个大家看这个第二个，正其义不谋其利，正其义则利自在，明其道则公自在，专去计较厉害，未一定是未必有利，未必有功。这句话我觉得非常正确，为什么呢？他是对谁讲？的？是对领导干部讲的。老百姓当然是求利的。哎，有些人跟我辩论说：“老百姓呢？”我说：“哎呀，人家讲的不是讲老百姓啊，老百姓啊，他就是求利的嘛，对吧？”我说：“你我都是老百姓。”哎，你像我当时为什么考大学？啊？我们家那时候很困难，差一点就不让我考大学。为什么呢？我老大。老大不许上大学，去去工作，然后挣了钱，老二去上大学，对吧？我们家呢，就是因为家父当时英明决策，啊，突然本来都是要、呃、不准我上大学，了，突然念头一转，批准我上大学，真是为什么说英明决策啊？轮到我弟弟该上大学的时候，文革上不成了，啊，就是就是这个，啊。那当然，后来他上了个工农兵，工农兵大学，就是文革期间。像我那个小弟弟就更惨，到考大学的时候根本就考不出来这个数学只考了个四分还是五分，就七七年考大学，的时候，没办法，只好考研究生考上了。<笑><笑>呃，这个话不是笑话，考研究生不要考。他考的是那个中文的，考的是那个中国社科院的文学所。这个考数学他肯定嘛？他那个时候考，他那时候找到我说叫我两个礼拜之内把他从他小学五年级停的了，从小学六年级到初中三年四年，叫我两个礼拜给他我给他补了一天，我那时候做中中学老师，补了一天，他就跟我说了，他说你这个人肯定不是一个好老师。我说为什么？他说像我这么聪明的，你你讲东西我就学不会，对吧？我说老弟啊，人家四年的东西你要我两个礼拜教，我怎么教你啊？我给你讲是没问题的，讲了你学不会啊，你去都要练啊。结果他就放弃了。他也知道没办法，他就放弃了。当然，他主要责任还是推到我身上了。这个对不起啊，车远呃，这个是对统治者讲，统治者其实呢，就是这个和现在的西方思想很有点像。因为统治者就是规定定了规矩，然后叫这个整个的老百姓按照这个规矩去做，然后这个社会自然而然。就进入一个好的、良好的状态，那么各项事业就欣欣向荣，各种各种那个物质财富也就跟着就出来了。就好，这个这个思想很现代啊，所以这个当然我们还得做个解释了，你不能按照传统的方法解释，对吧？就是讲了道德就有利了，不要这么讲，就是你只要定了规矩，把这个社会应该怎么做都给它定好。然后呢，你去维持这个规则，那么底下老百姓都自然而然都上路了。现在我们这个管理啊，上海管的非常好的，我对这个上海领导啊，就是很很佩服。当然，这个这个十十几年也是越来越糟了，跟全国一样，但是比全国其他地方要好得多。有些地方简直是混乱不堪，就是。到了这儿，晚上都不敢出门。那为什么呢？你就上海管的这么好，我们一个交通就是乱穿马路就管不了。你像我们那个复旦大学门口，它规定，就是马路啊，我们造了一条很奇怪的路了、啊。这个中环线啊，在我们那一段啊，是全世界没有这么奇怪的路。一会儿在天上，一会儿。到地底下，一会儿在地面，这个为到了二军大门口是在地面，为什么呢？这道理很简单，二军大一下跟复旦一样，叫他从地底下走，但是二军大这个势力比复旦要弱，所以就是折中方案就地面，这一地面二军大惨了，他为什么呢？回宿舍得绕一个大圈，他本来穿过马路就是他宿舍，结果呢，这这地面一造。他总不能飞过去了，对不对？所以只好绕一大圈过去。这个，这个这些问题，这这个、这个我们那里呢就没有那个非机动车的道，结果自行车就在机动车道上就那么走，你还不能碰它，你碰到它你得赔钱。它完全不应该在那儿，但是你还得还得。忍着，哎，那这个这个倒也罢了，这个自行车也值得同情，是吧？呃，因为我要骑自行车的话，我肯定也也只好这么做，要不然就上人行道，是不是？你自行车，要不然我兜一个大圈，这自行车值得同情。问题是什么呢？那没有警察看着，你既然公安局定了这个规矩，你就得执行啊，他也不执行，不执行呢，那一次在那个。在哪哪个论坛上的讨论呢、啊？我就提出这么个问题。我说，如果政府定了规矩，老百姓不执行的话，是不是会严重的损伤政府的公信力呢？对吧？就因为政府对自己公信力还是很在咱们也不说啊，你你你以后还，那你自己定了规矩，你自己都不去维护，是吧？他当然这个也也怪不得他，他没没力量。你想，那要派几个警察，你得有有这个编制吧，然后你得有经费吧，对吧？这个就是涉及到钱的问题了。所以这个呃，就说宋儒的这些话呢，解释解释还是蛮有意思。我觉得那个朱子讲的非常透彻。那么最后呢，呃，这个指导思想啊，我们再来把《大学》，就是四书里头大学》，最后几段抄在这里吧、啊，讨论一下。这个其实其实是跟毅力关系非常大的。这个《大学》呢，呃，这这个最后这一段呢、啊，呃，很奥妙。呃，为什么突然讲了这些问题啊？也是，也是不太容易解释。他这里面呢，主要就是讲政府的财政问题。我们看这么几句话：仁者以财发身，不仁者以身发财。这两句话怎么解释呢？呃，一般的都这么解。释。就说你如果这个统治者啊，是个忍者，就是不是日本那个忍者，<笑>就是人均啊，以财发生，就是什么呢？你把这个钱全部都,都散掉，多给老百姓用，这样的话呢，你的威望就提高，你的这个啊，你的价值啊，然后你的那个。地位就巩固，用我们现在话讲，就可以多得很多选票，以财发生，就是说这个财要给它散掉。不仁者呢，以身发财，以身发财就是不仁者就是聚敛，把这个进搜刮、啊，把这个钱都弄到呃自己手里，然后呢，你付，他要付出的代价就是老百姓怨恨。那用现在话讲就是选票支持率下降，选票减少，就是拿自己的身身自己身就是自己啊，拿自己做代价，就是你看起来你手里钱多了，实际上你受到的损失是非常大的。你上面就耗人，下面就耗医，就。你上边对下面好，下面就对你忠心；上面好意，你底下那个事事情，你手下人给你办事，就给你办得好，啊，事情都给你做的很漂亮。这个最后一句话比较难解释啊，我看很多书都是或者含糊其辞。或者就是叫人看不懂，我就那么猜啊，就说这个钱呢，看起来是在国库里头，不是在你家里头，其实也是你的财，为什么呢？这个财你只要用的得当，就是你的支持率，就是你的这个呃你自己的地皇国君的地位啊，非常稳固。大体是这么个意思吧。那么这两句话大学的最后几句话意味深长。前头几句话就说“畜马胜不差于鸡豕”，这个字念屯是吧？你说，豕还是屯？屯。就说让你管马管车的，你不要去。在管那些小事儿，就是给你的任务，你不要去看小利，要看你的大利。伐兵之家，就是这个伐兵之家也是派他的事儿、啊、了。不畜牛羊，就不要再去，呃，因为看来这个伐兵啊，这个差事啊，呃，利益要比那个牛羊的利益要大。那意思就是说，你要管住你，管好你这个事儿，这是你的大利，不要去看那些小利。就是怎么说呢？比方说，呃，让我看一块地，对吧？我一看，哟，这有块空地，我种点菜嘛，结果弄得人家很有意见，就是某一些小利呢，就是受到比较大的损失。然后他前面讲的都是比喻，后面这句话就要讲：百胜之家不蓄聚敛之臣，百胜之家大富有家。百胜是比较小的那个。国家，百姓之家也可以认为是小诸侯。你，你这么一个小国，你也不能够养一个，就是你的那个手下人呢，专门去去聚敛，去去,去搜刮民财。这个是这句话是要啊，前面是“比，与其有聚敛之臣，民有道臣”。哎，这句话真是。真是这个透彻啊！而且这个话讲的是太强烈了。这个古人讲的，有时候有时候我们一些那个讲的很强烈的人都没他这么强烈。这怎么说呢？就说你要一个优秀的，能给你财政收入一下子提高百分之七八十的那么个财政部长、税收税、财税部长，我还宁可有几个贪污犯。您有道成呐，就是即使我手下来贪墨的东西，都比你这个善于收税的这个手下要好。掌国家而务财用者，必自小人矣。这个简直是在骂人。你管国家的事情，国和家这个、这个是可以分开说的，但是你对这个财。看得这么重的，是小人呐！小人之始为国家，灾害并至，又灾又病，啊、呃，有害，就是没好处，对国家是最没有好。所以呢，国不以利为利，以义为利这是《大学》里头的最后一篇。就是国不以利为利，以义为。当年我跟那个经济系的老师论战的时候，我最后有了这句话。他说：“您这引错了，那个是讲讲那个什么，讲那个什么收税这些问题。”我说：“不错。”啊，我说：“以后这问题马上就显出来了。”那个时候因为不像这几年收税收的这么厉害，对吧？这几年你看看这个税一收，老百姓怨气。这样，那么用的现在，咱们现在贪污贪污犯也很多，贪官很多，收税的都不做好，都是好看，对吧？给做贡献，他这骂的是吧？这就比贪官还要坏，蛮有趣儿。那么我就这个最后一个问题啊，就是孟子讨论的是不是有现代意义呢？我们从历史和现实的这些经验来。看。孟子的话就是“王和必曰利？亦有仁义而已矣。”这句话看来还是有道理的。我就先讲这么多，谢谢
0: 。感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。